0: 美食、历史、夕阳景有趣有料，高逼格。听一路飞的牛，旅行就是牛。大家好，我是一路飞的牛，很高兴又跟大家见面了。那咱们今天书接上文，继续那不可思议的印度里最不可思议的圣城瓦拉纳西。话说牛不在前面也跟大家伙讲了吗？刚一到人这座圣城，牛可是在酒店里窝了整整一个下午，直到太阳开始吸血，这才又重新鼓足勇气出门。果不其然呀，刚一出酒店门口，只见眼前的十字路口依然是被各种各样的交通工具及行人啦、神牛啦之类的哈，是堵得水泄不通不说，分贝巨大、此起彼伏的各类噪音（括弧哈）。主要都是交通工具上所安的喇叭所发出的冥想，简直哈、啊，又快要把牛的脆弱的神经给扯破了，并且呢，这空气中也弥漫着肉眼都能看得着的粉尘，以及你说不清道不明的迷之印度味道味儿、啊、真真哈、啊、也是让人醉了。话说啊，那牛去的时候还是隆冬啊。真真，如果是到了夏天，外面四五十度的这味儿，它得强烈到什么程度？哎呀，这牛也是不敢再发挥想象了。说起来，也就是咱的奥运精神，没有最糟，只有更糟。接下来通往恒河边的路，它竟然能是条土路？哎，它真的是条土路呀，同志们！本来就狭窄的道路两边呢，那肯定不出意外的、就是挤满了各式各样的奇形怪状的建筑物。这些建筑物巨牛目测啊，它都是卖衣服，尤其是卖纱丽的商店。这印度纱丽是印度妇女的传统服饰，也可以说是印度的国粹之一呢。说起来跟咱天朝的旗袍这地位有的一拼。但说穿了，实事求是的讲，啊，这纱丽它其实就是一块五颜六色的长布。但是印度妇女啊，她愣是有本事，左缠右绕的往身上这么一裹啊，还真就特别的好看。所以呢，这沙丽本身它不稀奇，难就难在怎么把沙丽裹身上这么一道哈、啊、工序上了。大家伙儿常听咱们这个节目的老听众，应该对牛的德性都比较的了解了，所以。大家伙儿如果看牛的微信公众号的图片，应该就已经知道了。像牛这么样的一只臭美鸭蛋壳，它到了印度以后，它怎么可能放过尝试穿沙粒这么又好看又好玩的事儿呢？但是呢，就巨牛亲测，穿沙粒。真心，它可是个技术活儿啊！既然是条土路，倒是各种机动的或者是非机动的车辆，就比如摩托车了、自行车了、三轮车了等等等等，肯定是要少很多的。但就算这样啊，这条路那也可以说是被挤了个水泄不通。首先啊，人这条路上各式各样、造型各异的行人，那也绝对是有够抓眼球的。实话实说的讲，到了印度以后，尤其是在瓦拉纳西这么样。宗教氛围极其浓厚的圣城，在这儿最大的乐趣之一哈，它就是看人。话说哈，就这些印度教苦修僧人的造型，那绝对是个亮了，真真是突破了牛的想象。除了让牛哈眼睛片碎一地的造型奇特的各类印度教圣人之外，就在这儿哈，各类动物那更是抓眼球。话说，就在上一期，牛不是还跟大家伙大惊小怪、浓墨重彩的讲到过，终于到了人家这座瓦拉纳西圣城之后，可算是看见传说中大马路闲庭信步的印度神牛了，对吧？事实上，牛也真真是个图样图森破，而且呢也是初来乍到，实在是个少见多怪。要知道，就在人这座圣城，印度神牛它都已经不算稀奇了。除了牛之外，像什么狗啦、猴子啦、羊啦，甚至还有猪。同志们呀，这猪到底是从哪儿来的？且是干什么使的？牛可是一直到现在还没想通呢。话说这些各色各类的动物，在人这座圣城，那也是可以说是跟人类一起快乐和谐的共生共存着呢。而既然是各类动物，在这儿，要么闲庭信步也好，要么满大街乱窜也罢，肯定就会有一个副作用。说起来哈、啊，就在这瓦拉纳西溜达，真真得注意一点，千万不能光抬头卖眼，一定得留神脚下。要知道哈、啊，真真是个一不留神，指不定一脚就踩上了。不能说是牛粪啊，要知道这些排泄物还指不定是什么动物遗留下来的呢。而且更让牛大跌眼镜的是，您就看这么一条尘土飞扬、各式各类人以及动物的排泄物遍地的土路上啊，这路的两边竟然还铺满了地摊并且呢，这地摊儿、啊、哈是卖什么的都有，就别说什么首饰了、旅游纪念品，那都不在话下了。更可怕的是，竟然还有啊煎炒烹炸的小吃摊贩以及卖蔬菜水果的地摊妈妈咪呀、啊！上帝、耶稣、圣母玛利亚，您就看吧，就这一路的景象呢，绝对是有够光怪陆离、精彩无限的，着实是让牛这么一只从现代社会赶过来的游客大人是开了大眼了呀！尽管是一条短短的土路，而且是十一路用脚走的，竟然都遇到了交通堵塞，更兼牛一路是不停的迈眼，以至于这前行真心是有够缓慢且有够艰难的。好在呢是离得不远，这转过街角之后，就出现了一排伸展向下的石头台阶走到台阶的尽头，那条伟大的恒河就出现在牛的眼前了。由于本身出发就晚了，所以这到的时候天已然开始发黑了，周遭的景物都已经有点看不太清楚了，但依然能够看得出来的是，就眼前这条。印度人民的母亲河，它真心是一条非常宽阔的大河，而且呢，就临河有一处，就在台阶的正脚下，那可是被装饰的灯火通明且花团锦簇。那不用问，等会儿马上就要举行的这盛大的恒河夜祭，那肯定就得是在这儿举行了呀。说起来呢，人这座瓦拉纳西，它不是沿着恒河修建的一座圣城吗？而沿着恒河边，总共有大大小小64个码头。g h t 翻译成中文呢，就是河坛，就大河的河，祭坛的坛。其中最大、最华丽且最著名的，就是牛脚下的这座，被叫做达萨瓦梅 g h t 中文哈、啊、就更拗口着，达萨斯瓦梅朵河坛。这是因为每天晚上啊，每天哦，夜幕降临之时。都要在这座和谈举行献给伟大的恒河母亲的盛大祭祀典礼。尤其最难得的是，人这恒河业绩，据说是自从印度文明发源以来，已然是风雨无阻，延续了好几千年都从来没间断过。当然了，貌似就在上期，牛不也跟大家伙吐槽过这印度人民的不靠谱那可是自古至今都深入到骨髓里的。说实在话，这印度哈、啊，它根本就没有一部拿得出手的连贯的、特别靠谱的、有编年支撑的信史。但是呢，也就根据口口相传的神话也好、传说也罢，反正是至少在这座圣城瓦拉纳西，对于恒河母亲的崇拜和祭奠，那可是。一连气儿的延续了好几千年，每天如一日，从来都没间断过。戴德牛走到近前，仔细观瞧之下，只见这河滩上，沿着河一溜已经排开了七座被装饰的富丽堂皇、花团锦簇的祭坛，而面对着祭坛的空场上呢，也摆满了座椅。但是呢，怎么感觉一眼望去，这黑压压的大部分都已经坐上人了呢？要知道，大名鼎鼎的恒河夜祭，估计对于绝大多数来印度以及瓦拉纳西旅行的游客来说，都必须确定一定以及肯定得是最重要的一项体验项目，而且绝对没有之一，对吧？所以呢，那会儿牛心里哈、啊、又开始火烧火燎。要知道。印度阅兵式不是去晚了吗？以至于牛可是没站上前排最好的座位这悲惨教训还依然新鲜热乎历历在目呢。难道竟然这一回在瓦拉纳西的恒河夜祭，牛可又来晚了，占不着好座位了吗？虽然是不甘心，但既然来都来了，咱还得继续往前走呀。但让牛没想到的是，走到前面一看，哎，怎么好像前面这好位置？大部分都还空着呢，反而是回头一看，这后面黑压压的，好像挤满了人。很多人甚至哈都坐到了挺远的台阶上了呢。突然一下子，牛脑子里灵光一现，总算是反应过来了。怪不得啊，就牛刚才留意了一下，这挤到后面的那些人，貌似都长得特别黑似的。这是什么意思呢 ？bingo， 对，原来这些挤在后面不敢往前走的。应该就是传说中的印度的种姓制度中的第一种性，或者干脆就是贱民。说到印度的这个种姓制度，那绝对得是印度文化中极其鲜明的一个特色，真心可以说得上是大名鼎鼎。估计大家伙儿怎么着都应该差不多听说过点虽说现如今。在全世界范围内，啊，就这个种性制度，真的可以说是被大家伙一致口诛笔伐、诟病吐槽来着。但是呢，实事求是的讲，就在印度，人这种性制度那可以说得上是根深蒂固，基本都可以说是整个印度社会构成的一个基本框架，那是完全不可以动摇的。至于为什么能在印度出现种性制度这么一奇葩的现象，那咱哈、啊、还真得。认认真真的从头讲起。话说，就印度这片地方呢，虽说是被叫做一个次大陆，但一直以来，它可不像咱家大中华那么样的与世隔绝、一世独立。在历史上，各个不同的民族，那也可以说是你来我往，乱哄哄，你方唱罢我登场，来来往往的那叫个热闹非凡。根据考古发现呢。印度最早的土著居民叫达罗毗荼人，他们呢是一批肤色偏黑、身材矮小的哈、啊、土著人种。到了后来，估计也就是距今大约三千年左右的时候吧。说到这儿呢，可又得回到咱们老话了。由于这印度，它根本就没有一部认认真真、靠谱的编年的历史记载。所以啊，这一切的历史变迁都得根据考古发掘，再结合神话传说、大面儿的猜测，也就是啊，大约距今三千年之前，就从中亚发源的一支雅利安人，他们呢通过这个开伯尔山口就入侵了印度次大陆。而一说到雅利安人这个词儿，估计大家伙是不是听着得挺耳熟呀？对，也就在第二次世界大战时那著名的。希特勒狂人，他呢不就宣称德国人他可是最纯正的雅利安人种嘛，对吧？而德国人长什么样，大家伙儿应该都很清楚吧？所以呢，咱们大家伙儿一联想呢，也就明白了，这雅利安人他呢就应该是皮肤白皙、身材高大的白种人。话说雅利安人入侵征服了印度次大陆之后呢，由于征服者它相对于被征服的土著居民来说，人数肯定是少得多的，也就是担心怕这时间长了，久而久之，征服者被征服的民族哈、啊、长期通婚会把自己的血缘弱化，所以呢，这入侵的雅利安人脑洞大开的捏出了一套理论，创造了印度的等级制度。这一套理论它是什么呢？它就是首先把人分成四等，它是由。神分门别类的创造出来，最高等的婆罗门呢，它是由神的嘴哈喷出来的，哎呀，真的是喷出来的。而接下来第二等的刹利利呢，它是由人的双手哈捏出来的。到了吠舍、啊，这第三等级，它就由于比较低了，是用神的腿，到底是大腿还是小腿，可没哈认真说明，反正就是神的腿哈。到了第四等级呢，这干脆就是由神的脚踩出来的，而且除了这前面四等级之外，还有另外更低的，根本就提不串的，被他们认为连人都差不多算不上的呢，就是被称为不可接触者，也就是哈所谓的贱民。说起来，就印度的这个种姓制度，它也可以说是人类有史以来等级最为森严的一个阶级秩序了。所有人的种姓，那是一出生就确定的，根本就不可以改变。典型的就是“老子英雄儿好汉”这一套理论，就你老爹是什么种姓，你就是什么种姓。这种性高低哈，全拼的是投胎水平。您如果一不留神投胎投错了，那这辈子就比了。不管是再努力，你都没办法改变自己的命运和种姓。要知道，也就根据这个种姓制度的规定，各类种姓所从事的职业分工呢，它也是有着严格的划分的。大家应该也知道，这印度自古以来一直到今天啊，它还这样呢，那就是宗教势力极其的强大，对吧？所以呢，站在金字塔尖的最高种姓的那婆罗门，他们肯定都是从事宗教行业的，也就是宗教方面的僧侣贵族。它都是由婆罗门这个种姓垄断的。说白话点儿是，婆罗门教以及印度教的祭司都是只有婆罗门这个种姓才能担当。而到了第二等级的刹帝利呢，哎，用咱哈、啊、中学教科书的原话来说，那就是、啊、都是些世俗军事贵族。也就是说，印度不是一直以来都处于四分五裂的状态吗？所以这各邦的土邦帮,帮主、小国国王之流的。世俗领导职位基本都是被这个沙地利这个等级给霸占，而到了第三种性的费舍呢，从理论上讲，他们已经不是贵族了，但依然还属于雅利安人种。所以呢，就这些人虽说是在政治上没有特权，而且呢还必须得交税来养活前面两个等级，但是由于他们的主要工作基本啊都是从事商业。而说起商业，当商人，那大家伙儿应该也都知道，就是挣钱，他可挺容易的。所以呢，他们中的很多人也都变成了富可敌国的大商人。貌似就关于这一点，这印度跟咱大中华也是挺相像的。一直以来，就在咱大天朝，士农工商，这商人的地位一向都挺低的。但你可架不住人长袖善舞，如果运营得好的话，那也是能够积累啊巨大的财富的。而到了第四等级的首陀罗呢，它已经是最低的种姓了，是为什么呢？宾果，对，这一等级呢，他们呢就是被入侵的雅利安人所征服的印度土著居民。由于是最后一个等级，虽然只占了四分之一，但是这个等级在全印度来说，那可以说是人口基数最庞大的。而且呢，他们哈、啊、这可怜的所从事的工作，那也可以说是比较低级的，就比如打扫卫生了之类的伺候人的事儿，还有呢修房子造路之类的体力活儿，那肯定都是属于这个等级的。而被排除在这四个等级之外呢，最低等最可怜的贱民，他们是打哪儿来的呢？关于这一点咱就可得说到这四个等级之间。种姓制度所规定的更加壁垒森严的通婚制度了。说起来，既然是征服者雅利安人，他为了不让自己的基因混杂被征服的低等级的印度土著人，所以这四个等级之间理论上讲那是严禁通婚的。您要想结婚找对象，那就只能在自己这个等级里头学嘛。但是呢？这也不是说哈、啊，这等级之间百分百是绝对不可以流通的，倒是有一个例外，那就是高种性的男子，理论上讲他是可以娶低自己一个种性。大家注意啊，只有一个等级啊，您低两个那都是不行的。但是呢，话又说回来，这反过来那可是坚决不行的啊。也就是说，这高种性的女生那是死死活活、活活死死都是不可以下架的。如果有那经济实力还比较雄厚的家庭，他为了改善自己的门楣，提高自己的种姓呢，就是削尖脑袋也想把自己的女儿嫁到高种姓的家庭里头去。在这种情况下，一般都得怎么干呢 ？Bingo， 对，那就拿钱砸呗。这么一来，久而久之，他就在印度哈、啊、又催生了另外一个风俗，那就是印度女生出嫁。那可是女方要陪嫁大量的嫁妆的，而这么一来呢，又催生了另外一个非常悲惨的一个现象和副作用，那就是印度哈，它也是一个非常非常典型的重男轻女的社会，女孩是被严重歧视的不说，而且很多女婴甚至一生出来就被家长遗弃或者是直接杀害了。您就看吧，这父母想的是，哎呀，怎么又生一女孩？这女孩生出来，她就是赔钱货呀，她还不如不要呢。但是呢，大家伙儿应该也都知道，人类社会其中一个很重要的现象，那就是，您不管等级制度哈、啊、规定的再森严，您也架不住这男女之间啊，产生纯洁的爱情呀。如果一旦违反了种性之间通婚的规定，也就是。高种性的女生下嫁给了低种性的男生，或者是跨越两个等级以上的种性之间通婚，它会产生什么结果呢？那就是您这二位都会被自己的种性所排除，直接就移步到最低一等的贱民不说，而且你们俩生下的子女也就顺理成章变成了贱民，并且以后生生世世,世、世世代代都是贱民，永世不得。翻身，而贱民呢？这个印度最低等、最可怜的阶层，他所从事的职业，那肯定也是最肮脏、最低贱的，而且收入也是最少的。就比如，就算是打扫卫生，他也分三六九等。打扫客厅的，他有可能就是守陀螺，但是人守陀螺是坚决不会给你扫厕所的。扫厕所这事儿哈，那肯定只有贱民才会干。而且呢，接下来什么收垃圾啦？烧尸体了，等等等等，反正大家伙所能想到的最低贱的工作，它都是属于贱民的。虽说在人类文明的早期发展阶段，都有过类似的森严的等级阶级秩序，但随着文明的发展、科学的进步，这些不合时宜的、照教科书的说法束缚人类进步和生产力发展的等级阶级制度呢，早就被世界上大多数文明国家。扔到垃圾堆里了，但人偏偏印度的这个种姓制度，它是一经确立，就在印度哈、啊、扎下了根儿，甚至呢是延续了三千多年，一直到今天，甚至呢就在雅利安人之后，虽说依然是一波一波的入侵者哈、啊，通过开伯尔山口来到印度次大陆，这里面呢就包括。有跟大家讲的，后来建立了德里苏丹国的马穆鲁克人，还有哈这建立了最强大的莫卧儿王朝的中亚帖木尔的子孙，突厥人啦、啊、等等等等，这些信仰伊斯兰的样的穆斯林，他们到了印度之后，竟然也都跟着入乡随俗，默认甚至鼓励这个印度种姓制度的存在。更可恨的是，就连大英帝国。大家知道哈，这印度哈，那曾经可是维多利亚女皇哈皇冠上的明珠，这可是大英帝国最重要的海外殖民地。就连这英国人把印度占了之后，就为了维持统治，也是助纣为虐，默认这个印度种姓制度的存在甚至发展的。当然了哈，到了1947年，这印度人民终于是脱离了英国殖民者的统治，赢得了自己的独立。说起来呢，这种性制度在法律层面上可是被印度共和国是正式废除了的，但实际上呢，这种性制度可是印度全社会上上下下的共识，在生活和社会秩序中哈、啊、依然是扮演着重要的角色的。这印度政府倒是也挺努力的，想打破这个种性制度对。社会发展的这个束缚的，就比如人印度的教育部规定，对于哈很多好的学校，甚至某些知名大学，那可是有特定的名额比例的，这比例而且还在逐年的提高。虽说这项规定哈，它肯定是遭到了高种性学生的抗议，说您这也是属于种族歧视了，对吧？但好在呢，人印度政府算是顶住压力，还把这个规定给坚持下来了，而且呢。也就是由于科技和经济的飞速发展，这现代社会的跟古代社会那也可以说是完全不一样了，以至于呢，就这四个种姓之间所从事的严格的职业划分，演变到现在哈、啊，也很多都走形了。就比如根据印度教育规定哈、啊，这印度教徒他只能吃婆罗门或者是同种姓的人所做的食物，这说明什么呢？宾哥，您猜对了。意思就是哈，在印度别的不说，厨师一定得是高种性的，必须是婆罗门，是不是挺有意思的？除此之外呢，大家应该也知道，现如今这印度哈最发达的行业应该就是这软件业了，对吧？所以呢，这网络工程师那可是印度现代社会的新兴贵族。但是呢，也就是由于三千年创立种姓制度那会儿，可没这行业。所以呢，网络工程师这个职业可以说什么人都能干，以至于就变成了低种性，甚至贱民逆袭向上的唯一通道。话说，啊，就在印度的硅谷，也是班加罗尔，好像大部分的网络工程师哈，他们的种性还都比较偏低呢，是不是哈？也挺有意思的。但不管怎么样，都一直到二十一世纪的今天，发展到这会儿了，种姓制度竟依然还在印度肆虐着呢。尤其是在广大不发达的农村地区，这形势就更可怕了。虽说牛市没见着，但也曾经听到过报道，说是在印度，这家族谋杀也是一个很普遍的现象，那就是父母兄长竟然合伙把自己家。下嫁,嫁给低种姓男子的女儿，给合伙谋杀了，而且这项谋杀还是得到整个亲族和社会的默许，甚至纵容的。哎呀这也真真是人伦惨剧，有没有呀？而且呢，貌似这印度低种性的群众呢，他们呢也是对自己那不公平的命运采取了逆来顺受的态度。以至于不管是什么热闹，这些贱民们都非常自觉地待在最外圈，根本就不敢往前凑。哎妈，又是一声长叹呀！这难道就是西方所谓的灯塔国们一直以来不遗余力鼓吹的民主国家吗？这想想都有够悲哀的吧。虽然这最前排的位置还空了不老少呢。但由于人这大名鼎鼎的恒河夜祭，那也可以说是牛来瓦拉纳西绝对不能错过的最重要的体验项目呀。所以呢，牛也就厚起脸皮哈，削尖脑袋继续往前钻。而看到了牛和姨夫这两张东亚脸之后呢，哎，真的人正在做准备的工作人员哈，也就招手，意思是让俺俩哈往那离祭坛最近的看台上坐。一开始牛还有点担心，哎，这看台是不是收费的呀？但后来看哈，陆陆续续也就有外国人往这个台子上坐，牛也就把心一横，不管怎么样，这距离既然这么近，肯定是能最大程度的近距离观赏的最好位置，咱就既来之则坐之呗。而后来呢，牛也就发现，能坐到这台子上的，他要么像是像牛这么样的外国游客，要么哈。就得是高种性的印度人。您问牛是怎么区分这印度人的种性高低呢？简单呀、啊，这从颜色上就一目了然了。牛刚才不是也说了吗？高种性的印度人，婆罗门了、刹帝利了，他不都是入侵的雅利安人吗？这雅利安人妥妥的就是白种人呀。而最低一等的手陀罗，他不就是被征服的？本地印度土著居民嘛，那都是些小黑人儿，所以哈，在印度想区分一个人种姓高低，最直观、最简单的办法就是看他皮肤颜色好了，那这会儿呢，牛也必须狠批四字经闪念，老老实实的跟大家伙承认，就这场啊盛大的恒河夜祭，其实呢，牛也是冲着那江湖中传说主持。祭司的这个祭司的美貌才这么上心的，行了吧？都说了真话了。要知道，就在瓦拉纳西举行的恒河夜祭，那可是印度人民献给母亲河的最高规格的盛大祭奠。所以呢，它也必须是得由印度这种性制度里最高等级的婆罗门祭司来主持的，对吧？而且呢。能上人家瓦拉纳西夜祭的这个祭台的祭司们，那可全都不一般，必须是经过严格筛选的。而且人家筛选，其中一个最重要的项目就是选美审拔，他可一定得是那体健貌端、姿色出众的俊小伙才能代表最高等的婆罗门的精神面貌。您说对不？所以呢，婆罗门祭司的美貌，那一直是江湖中啊。流传已久的一个浪漫的传说来着，所以呢，牛也是按捺住心中的激动，等待着祭司的入场。诶，不对吧？带着这一溜七位祭司身着华服，鱼贯入场之后，牛也是赶紧擦亮双眼，仔细观瞧呀，哎妈！怎么回事啊？这一见之下，真是不好意思的，跟大家伙儿得承认哈、啊，又是相当失望来着。当然了哈，得实事求是的讲哈、啊，这一溜七个祭司，除了呢最重要的带头大哥之外，全都体貌端正着呢。实事求是的讲，只有这带头大哥哈，基本可以说是长得歪瓜裂枣，而且呢，还有其中那么两三个的姿色哈，也确属上乘。花痴同学也不容易啊，这期望值也不敢报太高了，报太高哈、啊，只剩失望了。而且呢，也得实事求是的讲，不管怎么样，这人一溜七个主持恒科业绩的婆罗门祭司小伙儿，那全都身材高大，而且皮肤白皙，这是肯定的。其中有一个嘛，两个，甚至哈、啊，你一眼看那就是典型的白种人。既然牛的注意力也就是一双色眼，主要是盯人家祭司的美貌来着，所以呢，实事求是的讲，对人这祭祀本身的内容珍惜也没多在意。但见得哈，这些帅哥祭司们轮换着用手中的法器往东南西北四个方向舞动，并且呢，还不停的往人恒河里抛洒圣水和。花瓣，但总体来说，人这整整一个小时的祭祀活动，确实是气氛相当的庄严神圣。而且呢，就人这场盛大华丽的恒河夜祭，不光免费，仪式结束之后，这些帅哥祭司们还给前来参观的人民群众分送祝福和糖果呢。要么怎么说，这所有宗教的初衷，它都是教人向善、弘扬正能量的呢。话说，如果同学们关注了牛的微信公众号“一路飞的牛”，也还是这五个字哈，牛是行不更名，做做不改姓。但凡看过微信公众号里这一篇游记文章的同学们，应该就发现牛也哈、啊，真心是有够丢人的。不就是从人家帅哥手里接个糖吗？牛的脸竟然都差点笑烂了，花痴成这个样子，真也是醉了。好了。那人这风雨无阻，毫无间断的延续了好几千年的盛大的恒河业绩。那今天大家伙儿也跟着牛，算是领教过了。依然是牛的老话那咱们就下期见吧，因为下期更精彩哦，拜拜。